0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst vom Gospelhaus. Richtig, richtig schön, dass du dabei bist. Und ganz besonders, wenn du zum ersten Mal hier eingeschaltet hast. Ich finde es richtig klasse. Bitte bleib bis zum Ende dabei. Ich bin ganz sicher, dass diese Predigt einen guten Einfluss auf dein Leben haben wird. Der Titel dieser Predigtserie heißt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und ich finde es richtig, richtig spannend, einfach darüber nachzudenken, wer wir sind und warum. Und heute haben wir zwei junge Prediger, die uns in dieses Thema mit reinnehmen werden. Und das ist speziell bei uns im Gospelhaus, weil wir wollen, dass jeder Mensch seine Begabungen entdeckt, seine, seine Talente entdeckt, wo er einfach besonders begabt ist von Gott. In der Bibel wird beschrieben, eine Kirche oder eine Gemeinschaft von Menschen auch als Körper. Da gibt es verschiedene Teile, da gibt es eine Hand, da gibt es ein Auge, da gibt es eine Nase. Und jedes Körperteil hat eine andere Aufgabe im Körper. Und wir wissen alle, wenn man sich den kleinen Zehen anschlägt, wie weh das tut und wie schlimm der Einfluss ist auf den ganzen Körper. Deswegen ist unser Wunsch, dass jeder Mensch in unserer Gemeinschaft im Gospelhaus entdeckt, was Gott in ihn reingelegt hat und was er besonders gut kann. Und deswegen wollen wir auch Menschen die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren, in Predigt oder im Gottesdienst sich einzubringen, aber auch in ganz, ganz viele andere Bereiche. Aber speziell einfach in den Gottesdiensten bei Predigten haben wir auf dem Herz, auch da Menschen einfach mit reinzunehmen. Und Stefan, unser leitender Pastor, nimmt sich mega gern Zeit für Menschen, um mit ihnen die Konzepte durchzugehen, um das auszuarbeiten und so weiter. Es sind immer Menschen, die auch schon andere Bereiche das geübt haben, zum Beispiel in ihrer Kleingruppe ausprobiert haben, einfach vor Menschen zu sprechen oder bei unserem Church Day oder in anderen Bereichen. Und heute sind zwei ganz besonders tolle junge Menschen einfach am Start. Das ist erstens die Luisa. Luisa ist eigentlich Bürokauffrau, aber ein ganz herzlicher, offener Mensch und kann einfach ganz toll Sachen rüberbringen, kommunizieren und sie wird uns einfach ihr Herz mitteilen heute. Und der zweite ist der Tobi. Tobi studiert eigentlich Vermessungstechnik. Er macht gerade momentan ein Praktikum bei uns im Gospelhaus und hat schon ganz viele Andachten in Jugendgruppen, aber auch in Fußballcamps gehalten. Das ist nämlich seine zweite Leidenschaft, Fußball und einfach auch da Gottes Botschaft rauszubringen. Und die zwei werden uns jetzt dann nach dem nächsten Trailer mit reinnehmen in dieses spannende Thema. Bitte bleibt dran und denkt dran, Gott kann sogar Steine benutzen, um zu dir zu sprechen. Das steht in seinem Wort. Also bleibt dran und nimm einfach Gedanken auf, die die zwei heute für uns haben.
1: Hey Katrin, danke für deine lieben Worte. Ich weiß nicht, wann du das Video gerade anschaust, aber zurzeit ist die Europameisterschaft und gestern Abend hat Deutschland gegen Portugal gespielt. Und ich bin alter Fußballfan und Portugal hat ein paar richtig coole Kicker, zum Beispiel Bruno Fernandes von Manchester United spielt bei denen oder Diego Schotter vom FC Liverpool. Und wir haben auch noch einen dritten Spieler, den man kennt, der hat einmal über sich selbst gesagt, Er ist der Beste, der Zweitbeste und der Drittbeste Spieler der Welt. Und die einen oder anderen wissen jetzt vielleicht schon, wen ich meine. Portugiese, bisschen arrogant, bisschen selbstverliebt. Das kann nur Cristiano Ronaldo sein. Und Cristiano Ronaldo, wenn man heute denkt, Fußballstar, Weltprofi und so weiter. Aber der hat auch eine ganz bewegende Kindheit hinter sich. Und in die will ich ein bisschen mit eintauchen. Und zwar hat 2016 nachdem Portugal die Europameisterschaft gewonnen hat, nachdem Cristiano Ronaldo Europameister wurde, seine Mama, äh Maria Dolores, ein Buch geschrieben, das heißt Mutter Courage. Und dort schreibt sie so über ihre, ihre Vergangenheit, ihre Geschichte und auch über das Aufziehen von Ronaldo. Genau, Sie schreibt in ihrem Buch, äh, dass sie selbst, als sie 13 Jahre alt war, ihre Mama verloren hat und in ganz großer Armut groß wurde. Sie ist ins Waisenhaus gegangen, hat dann angefangen, Körbe zu flechten, die auf der Straße zu verkaufen und so einfach Geld zu verdienen. Ähm, Ronaldos Papa war Fischereigehilfe im Hafen, wurde von der Armee einberufen, ähm, um nach Afrika zu gehen, dort im Krieg gegen die Kolonien zu helfen und kam von dort ziemlich gebrochen zurück, äh, Arbeitete als Platzwart im Sportverein für einen Hungerlohn und wurde alkoholabhängig. In diesem Buch Mutter Courage schreibt die Mama von Ronaldo auch, dass Ronaldo seinen Papa immer wieder aus irgendwelchen Kneipen in Funchal, das ist eine Stadt auf Madeira, wo Ronaldo geboren wurde, betrunken heimbrachte und betrunken abholen musste, damit er überhaupt irgendwie nach Hause kam. Und auch Ronaldo selbst mal in einem Interview gesagt, ich konnte meinen Vater nicht kennenlernen, wir haben nie ein ernstes Gespräch geführt und er war fast jeden Tag betrunken. Irgendwie ziemlich bewegend, so eine Story. Und das Ganze geht noch weiter, dass auch seine Mama, Maria Dolores, eben in diesem Buch schreibt, dass sie Ronaldo am Anfang sogar abtreiben wollte. Sie hatte Angst, dass dieses zusätzliche Kind, Ronaldo war der vierte Kind, das sie gemeinsam hatten, dass es ihnen finanzielle Schwierigkeiten bringt ähm, und sie das nicht handeln können, dass sie beide, also der Vater und sie, kein Geld verdienen. Und so hat sie sich irgendwie von ihrer Nachbarin den Tipp geholt, die gemeint hat, du musst dir einen Starkbier, Dunkelbier brauen, ganz viel davon trinken und dann musst du einen stundenlangen Gewaltmarsch machen, damit dieses Kind nicht zur Welt kommt. Und das, das macht die Mama auch und probiert es, aber es hat irgendwie nicht funktioniert und das Kind, Ronaldo, kam trotzdem zur Welt. Wenn man jetzt heute die, den Wertegang von Ronaldo anschaut, denkt man sich, wow, ey, ziemlich beeindruckend, ich hab's noch mal nachgeschaut. Ronaldo, Kapitän von Portugal, hat letztes Jahr die Europameisterschaft gewonnen, ist Rekordspieler, Rekordtorhalter, hat 175 Spiele gespielt für Portugal, 104 Tore geschossen, hat zweimal den Weltfußballer gewonnen, fünfmal den Ballon d'Or, die Champions League mit Real Madrid, englische Meisterschaft, italienische Meisterschaft, spanische Meisterschaft. Er hat insgesamt, wenn man Meisterschaft, Pokale, bester Spieler, Torschützenkönig und so weiter alles zusammenzählt in seiner Karriere über 77 Titel gewonnen. Ziemlich beeindruckend, ziemlich verrückt das Ganze. Und es gibt auch in der Bibel so eine ähnliche Story ähm, von jemandem, der am Anfang für zu klein, zu unwichtig erachtet wurde, äh, aber aus dem doch was ziemlich Großes entstanden ist. Das ist die Geschichte von David. In 1. Samuel 16, Vers 10-12, bis da heißt es, so ließ sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle junge Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Hey, ist irgendwie so eine ähnliche Geschichte wie bei Ronaldo. So dieser jüngste Sohn David, der kleinste Sohn. Ähm, Samuel kommt hin zu Isaiah und sagt: Schick mir deine Söhne, einer von ihnen will ich salben. Und dieser denkt irgendwie nicht mal daran, an David, ihn überhaupt zu holen. Er vergisst ihn irgendwie oder denkt sich: ah, Das ist mein Jüngster, mein Kleinster, er ist der Schwächste. Er wird eh nicht auserwählt. Aber Gott hat einen ganz bestimmten Blick dafür und wünscht sich eben, dass genau David, hergeholt wird und salbt genau David. Wenn wir heute an David denken, ähm, kennen wir alle die Geschichte, wie er Goliath besiegt, wie er König wird über Israel, wie er der Nachgänger wird von Saul ähm, und auch alle die die Bücher im Kopf, die Psalmen, diese große Weisheit, die David verkörpert. Dieses Bild, das wir von David haben, dieser große König, dieser König, der, der Gott liebte, der in allem was er tat, Gott um Rat bat. Und irgendwie, wenn man sich die beiden Geschichten so anschaut, merken wir auch, Okay, die haben beide, beide ganz viel erlebt in ihrer Vergangenheit, aber das, was sie erlebt hat, hat nicht das geprägt, hat nicht das beeinflusst, was sie am Ende waren. Auf der anderen Seite habe ich noch einen zweiten Fußballer mitgebracht, ähm, den genau vielleicht die einen oder andere von euch, Diego Armando Maradona. Absolute Fußballlegende, ich entschuldige mich jetzt schon für alle, die mit Fußball nicht so, nicht so viel zu tun haben, aber zur Zeit der Europameisterschaft, ich bin echt im Fieber. Ähm, und vielleicht sagt es ja doch jeden was. Äh, Maradona, die Fußballlegende schlechthin, wurde 78 zum Weltfußballer des Jahrhunderts gewählt von der FIFA. Äh, absolut crazy, der Typ hat ein Tor geschossen, das wurde auch zum Tor des Jahrhunderts gewählt bei der Weltmeisterschaft, mit der er und Argentinien die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ähm, er wechselte damals als erster Spieler für eine Rekordablöse zur damaligen Zeit nach Barcelona. Wurde Meister, wechselte nach Italien, wurde Meister, wurde Trainer von Argentinien und so weiter und so weiter. erzielte das spektakuläre Tor mit der Hand Gottes. Es gibt fast nur Legenden über ihn. Bis zu dem Zeitpunkt, der am Ende seiner Karriere anfing, wo er drogenabhängig wurde und immer, immer mehr in die Schlagzeilen kam mit negativen Berichten. Das Ganze änderte irgendwie für mich. In diesem Bild für die, bei der Weltmeisterschaft 2014, wo er total benebelt, ähm, von irgendwelchen Drogen beeinflusst und berauscht auf der Tribüne saß, bei einem Fußballspiel von seiner eigenen Mannschaft zuschaute und dabei einfach einschlief, weil er sich selbst irgendwie nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ähm, genau, und das ist irgendwie so die Geschichte so von Hero to Zero plötzlich. Und... Auch hier wiederum die Geschichte in der Bibel, ähm, so dass die Parallele zu Simpson, äh, einer meiner absoluten weiß nicht, Kindheitslieblingsgeschichten, so dieser Typ mit den langen Haaren, vielleicht feiere ich ihn allein deswegen, äh, mit dieser unglaublichen Kraft, ähm, wo es heißt, er hat Löwen mit purer Hand zerrissen, äh, hat Philister mit einem Eselsknochen getötet, zu tausend, äh, aber ganz am Ende steht er irgendwie doch nicht sein Mann. Und hintergeht sein Glauben, ähm, verrät sein Geheimnis seiner Stärke, äh, einer Frau, mit der er nur schlafen will. Und verliert verliert dadurch alles, wird gefangen genommen, kommt in den Kerker, ihm werden die Augen ausgestochen und er wird blind. Und irgendwie merkt man bei diesen beiden Geschichten so, sie waren einmal was, sie haben einmal was erlebt, waren groß, aber am Ende haben sie gar nichts mehr, haben irgendwie ein unrühmliches Ende erlangt. Und irgendwie habe ich mich gefragt, haben diese vier Personen, haben Ronaldo, Maradona oder haben David und Simpson am Ende ihres Lebens einmal darüber nachgedacht, was sie früher waren? Denken sie darüber nach, früher war ich einmal dieser kleine Sohn, jetzt bin ich der große König. Oder denken sie vielleicht auch, früher war ich einmal der Held, früher war ich mal der Fußballstar, jetzt bin ich niemand mehr. Und ich glaube irgendwie, vieles von dem, was wir heute tun, von dem, wie wir uns verhalten, was wir sagen, wie wir uns benehmen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, hängt davon ab, was wir einmal erlebt haben. Wir werden geprägt durch das, was wir erlebt haben. Und ich habe für mich mal überlegt, okay, ähm, was waren so in meiner Vergangenheit, was waren so in meiner Kindheit die schönsten und die blödesten Erinnerungen, die ich habe, und so für die, für die schönen Erinnerungen sind, wir, sind mir ein paar Sachen eingefallen. Ich habe ein bisschen überlegt, aber dann mit der Zeit kommen schon so ein paar Ideen. Ähm, so wie der Kindergeburtstag beim Julian, wo ich weiß, wo ich noch äh, ein Wettessen gewonnen habe. Äh, oder der Ausflug in den Klettergarten, wo ich als Kind gefeiert habe. So ein paar einzelne, einzelne Aktionen, wo man sich einfach noch daran erinnert, wo schön waren Aber irgendwie bei den Erinnerungen, wie die blöd waren, sind wir irgendwie ziemlich schnell Ziemlich ganz konkrete Sachen eingefallen. Ähm, zum Beispiel, als ich einmal, wo ich sechs Jahre alt war, von der Leiter gefallen bin, als ich meinem Opa helfen wollte, Äpfel zu pflücken. Oder als ich äh, im Playmobil an meiner Familie war und gedacht habe, die haben mich vergessen, den Blanschbecken, weil keiner mehr da war und ich heulend im Blanschbecken saß und meine Eltern gesucht habe. Und ich habe eine, eine Geschichte, ähm, die mich ziemlich arg geprägt hat in meiner in meiner Schulzeit. Ich war in der zweiten Klasse und es stand das Schulfest äh, war dran und die Idee war, dass wir als Klasse einen Tanz aufführen gemeinsam ähm, zu dem Fliegerlied. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Äh, und die Idee war, jedes Mädel tanzt mit einem Jungen und wir saßen in der Turnhalle und die Lehrer hat gesagt, okay, äh, ihr Jungs hockt euch mal in einer Reihe auf und ihr Mädels hockt euch gegenüber. und Dann gehen wir in der Reihe nach durch äh, die Mädchen dürfen anfangen, und jedes Mädchen darf sich einen Jungen raussuchen. Und na, irgendwie war dann so klar, okay, ähm, ein paar müssen übrig bleiben, weil es gab mehr Jungs als Mädels, aber natürlich war so die Hoffnung, äh, es gab schon ein paar schönere Mädchen bei uns in der Klasse, und natürlich hat man immer so gehofft, ja, wenn, wenn die Hanne mich fragt, das wäre schon am coolsten oder so. Und dann saßen wir Jungs halt in unserer Reihe, und die Mädels, ist eine nach der anderen, herangefangen, ist aufgestanden, und die erste hat gesagt, ja, ich würde gerne mit Marco tanzen. Und die nächste ist aufgestanden und hat gesagt, ich würde gerne mit Dominik tanzen. Und so ging es weiter und weiter und weiter. Und es wurden immer weniger Mädels ähm, und immer weniger Jungs da saßen, aber ich saß immer noch da. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ja okay, ähm, die hübschen Mädels bekommst du jetzt nicht mehr ab. Aber vielleicht, die anderen sind auch ganz nett. Aber wie <lacht> halt, es halt so war, am Ende war kein Mädchen mehr übrig. Und wir waren noch vier Jungs, wo da gehockt sind und haben uns irgendwie so angeschaut und uns war so klar, hm, Mist, das Ganze funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr. Das Ende vom Lied war, dass unser Lehrerin gesagt hat, okay, ihr vier, ihr müsst miteinander einfach tanzen. Ähm, ob das pädagogisch sinnvoll war, weiß ich jetzt auch nicht. Auf alle Fälle, mich hat das ganz schön, ganz schön getroffen damals. Er hat mich ziemlich hart geprägt. Ich weiß, dass ich die ganze Grundschule über seit diesem Moment... Keine Lust mehr hatte, wie mit Mädchen zu sprechen. Mein Selbstwertgefühl war völlig geschädigt. Ich dachte, alle Mädchen mögen mich nicht. Ich hatte keine Lust mehr, überhaupt was mit Mädchen zu tun. Es ging sogar teilweise so weit, dass ich Angst hatte, mit Mädchen zu reden. Aus Angst, dass sie mich ignorieren oder dass sie mich nicht mögen. Nur aus dieser einen Situation heraus. Und irgendwie diese eine Situation hat mich, hat mich ganz stark geprägt. Irgendwann äh, habe ich meine Freundin kennengelernt, Maggie, und ich habe so gemerkt, okay, äh, es gibt doch auch Mädchen, die nicht so drauf sind. Es gibt hier jemanden, der sich für mich interessiert, der gern Zeit mit mir verbringt, der mich nett findet, ähm, der mich mag und der mir zuhört. Und es es sind nicht alle Mädchen doof, so wie ich damals in der zweiten Klasse dachte. Aber was ich ich gemerkt habe, oder was ich glaube, ist, dass wir manchmal in Situationen kommen, mit einer gewissen Grundeinstellung, weil wir einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich habe damals die schlechte Erfahrung gemacht, dass mich kein Mädchen anspricht, und habe gedacht, alle Mädchen sind doof, alle Mädchen ignorieren mich, kein Mädchen mag mich überhaupt. Das Ganze habe ich so lange geglaubt, bis eben diese eine andere Situation kam. Und ich glaube, diese diese Einstellung, die haben wir oft, sei es in der Schule, wenn du einmal ein schlechtes Referat gehabt hast und seitdem du dir einredest, du kannst nicht von Menschen reden. Ähm, oder du eben einmal den Korb bekommen hast, als du Mädchen angesprochen hast und seitdem nie wieder auf Frauen zugehst. Vielleicht hast du auch einmal deinen Chef um eine Gehaltserhöhung gebeten und die wurde abgelehnt und seitdem traust du dich nicht mehr um Geld zu fragen. Oder du hast dich mit einer Frau, mit einer Freundin gestritten und ihr, habt's noch nicht, ihr habt euch noch nicht versöhnt und seitdem geht ja jeden Konflikt aus dem Weg. Was ich glaube, ist, dass wir für solche Situationen ganz offen sein müssen. Und ich glaube, wir müssen lernen, da das Alte hinter uns zu lassen und uns auf das Neue zu fokussieren. Ich habe so den Vergleich äh, mal gelesen, wie oft, wenn man auf der Autobahn fährt und man schaut die ganze Zeit in den Rückspiegel, aus der Angst davor, dass die Autos so hinter einem kommen, in einen reinfahren oder man übersieht eins, die kommen schneller, die kommen langsamer. Aber dabei vergisst man, dass die Frontscheibe viel größer ist. Und dass der Frontscheibe das passiert, was vor einem kommt. Dass die Frontscheibe das zeigt, wo du lang fährst, Nicht die kleine Rückscheibe, wo du durchschaust. Sondern das, was in deinem Leben passiert, passiert durch die Frontscheibe. Und ja, unsere Erlebnisse prägen uns. Aber sie müssen nicht deine Zukunft bestimmen. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, oder vielleicht denkst du dir, natürlich, ich weiß, weiß, was du erlebt hast, und ich weiß auch, dass meine Vergangenheit mich prägt. Ich habe das selbst bei mir erlebt, aber was kann ich dagegen machen? Was was hilft es mir jetzt? Und ich habe noch eine Geschichte dabei: die Geschichte von Josef aus dem Alten Testament. Josef war der zweitjüngste Sohn von Jakob. Sein kleiner Bruder war noch Benjamin, falls ihr die Geschichte kennt. Und. Josef wurde, wurde von seinen eigenen Brüdern verraten, wurde in die Grube geworfen, in den Brunnen geworfen, kam nach Ägypten, ähm, fand Arbeit bei Potiphar als Sklave oder wurde noch Angestellter. Ähm, das war richtig gut für ihn, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, als Potiphar's Frau äh, begierig wurde und mit Josef schlafen wollte. Josef wehrte sich dagegen, woraufhin Potiphar ihn die Frau von Potiphar, ihn anklagte, ihn verleumdete ähm, und ihn fälschlicherweise ins Gefängnis warf. Im Gefängnis saß er auch eine Zeit lang, lernte dort zwei auch mit Insassen kennen. Der, denen deutete er einen Traum mit, dem, mit der Idee, dass sie ihn nicht vergessen sollten. Die beiden versprachen, wenn sie aus dem Gefängnis freikommen, würden sie wieder an Josef denken. Die zwei waren der oberste Bäcker und der Mundschenk des Pharaos, kamen irgendwann frei, aber auch sie vergaßen Josef der daraufhin noch länger im Gefängnis saß. Ganz am Ende ähm, lesen wir, wie Josef aus dem Gefängnis rauskommt, äh, dem Pharao, diesen, diesen Traum deutet, von den, sieben, von den sieben schlechten Jahren, von den sieben reichen Jahren. Und da heißt es dann am Ende in 1. Mose 41, Vers 39 und 40, wo Pharao, der Pharao spricht, Nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du, Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und vielleicht ist es ja auch bei dir so ähnlich wie bei Josef. Ähm, du bist enttäuscht von deiner Familie. Die hat dich im Stich gelassen. Die hat dich nicht unterstützt. Du kommst mit deiner Familie nicht klar oder du wurdest irgendwie verraten. Oder vielleicht ist es auch ähnlich wie wie bei Josef, als er von Potiphar verleumdet wurde auf der Arbeit. Die Leute reden schlecht über dich, wollen nichts mit dir zu tun haben, erzählen Lügen oder es herrscht einfach keine gute Atmosphäre. Oder vielleicht ist es auch ähnlich ähm, wie mit den zwei Insassen, die Josef ein Versprechen gegeben haben, aber es nicht gehalten haben. Und du kennst die Situation, dass du Hoffnungen hast, dass du Erwartungen hast, aber du wirst enttäuscht. Du stehst plötzlich mit leeren Händen da, oder du stehst vor verschlossenen Türen, obwohl du vorbereitet warst. Und vielleicht geht es sogar so weit, dass du von Gott enttäuscht bist, dass du immer noch denkst, du hockst im Gefängnis, so wie Josef, und nichts passiert, keiner ist da, der dir hilft. Wo ist dieser Gott, der dir versprochen hat zu helfen? Und ich glaube, dass unsere Vergangenheit und das, was wir erlebt haben, unser Leben prägt. Es hat Josefs Leben auch geprägt, es hat mein Leben geprägt. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte oder die wir uns stellen müssen, ist, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich von meiner Vergangenheit bestimmen? Oder sehe ich die Berufung, die Gott über mein Leben ausgesprochen hat? Josefs Berufung war nicht, im Kerker zu hocken, sondern Josefs Berufung war, der zweitmächtigste Mann Ägyptens zu werden. Und wir lesen in Galater 4, Vers 6 und 7, Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herzen gesandt den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Hey, wir sind keine Sklaven und auch du bist kein Sklave, du bist kein Opfer, du bist kein Niemand, du bist kein Nichtsnutz, du bist ein Erbe Gottes. Du bist ein Sohn, eine Tochter Und du darfst in dieser Erbschaft leben, du darfst in dieser Berufung leben, die Gott für dein Leben hat. Und vielleicht ist es wie bei Josef, dass deine Berufung ist, Vizekanzler zu werden. Vielleicht ist es ja einer hier von uns, der einmal Vizekanzler von Deutschland wird. Aber vielleicht ist es auch einfach, dass du ein liebevoller Ehemann wirst. Dass du, obwohl dein Vater nie daheim war, nie Zeit hatte, du trotzdem daheim bist, weil deine Kinder da bist. Oder vielleicht ist es auch deine Berufung, dein Erbe, dass du der zuverlässige Kollege wirst, obwohl du früher in der Schule schlampig warst oder faul warst, aber dass du jetzt auf der Arbeit dein Bestes gibst. Oder auch, vielleicht ist es dein Erbe, dass du einfach dieser vertrauensvolle Freund wirst, zu dem Leute kommen, weil sie ihm anvertrauen, weil sie dir Zeit schenken wollen. Hey, ich lade dich ein, in diesem Erbe zu leben und nicht in deiner Vergangenheit. Lass die Vergangenheit hinter dir und wage diesen Schritt in das Neue. Und wenn du das das magst, wenn du diesen Schritt gehen willst, dann lade ich dich ein, noch gemeinsam mit mir zu beten. Und Jesus, ich danke dir für das alles, was wir erlebt haben, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, für alles Schlechte, für alles Leid, wo wir durch mussten. Aber ich danke dir umso mehr, dass du uns hinausnimmst, in diese Berufung und in deine Erbschaft rufst, dass wir Teil dieses Erbes werden, Jesus. Und ich bete für jeden Einzelnen, von uns, der hier dabei ist, der die Botschaft hört, dass sie Teil werden dieser Berufung, dass sie erfahren dürfen, was es heißt, in deiner Erbschaft zu leben, Jesus. Amen.
2: Hey, danke, Tobi. Richtig gute Gedanken. Vor circa elf Jahren hat Bushido, ein deutscher Rapper, einen Song rausgebracht, in dem es heißt, Hast du was? Bist du was? Hast du nichts? Bist du nichts? Ich bin kein Fan von Bushido und ich habe seine Musik auch nur gehört, weil mein Bruder die Musik früher zu Hause zu laut aufgedreht hat. Aber als ich diese Predigt geschrieben habe, ist mir immer wieder dieser Satz in den Kopf gekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich merke, dass ich so oft mein Leben so lebe, als wäre ich das, was ich habe. Als würde mich mein Job... Mein Kontostand, mein Leben, äh, meinen Familienstand, meine Wohnung, mein Gaben und mein Aussehen bestimmen und ausmachen. Wir Christen geben das ja ehrlicherweise oft ungern zu, weil natürlich Jesus unser Mittelpunkt ist. Aber oft leben wir doch eher anders. Oft haben wir eher Dinge im Mittelpunkt. Ganz ehrlich, als ich meinen Job vor kurzem gekündigt habe und seitdem nur noch ehrenamtlich arbeite, habe ich irgendwie gemerkt, es macht was mit mir. Ich habe mich gefragt, wer bin ich jetzt noch? Wer bin ich noch, wenn ich nicht mehr das habe, was in unserer Gesellschaft wirklich zählt? Ein Job, Geld. Und mit Geld kann man sich auch einfach vieles kaufen und leisten, was einem Anerkennung und vielleicht auch Selbstzufriedenheit bringen kann. Aber wenn ich meinen Wert und meine Identität an dem messe, was ich habe, was ist dann mein Maßstab? Natürlich der andere, was der andere hat. Und ich fange an, mich zu vergleichen. Und dabei schneide ich entweder schlechter oder besser ab. Und das Vergleichen führt uns zu drei negativen Aspekten. Einmal vergleichen macht uns entweder stolz oder neidisch. Vergleichen weckt in uns die Angst, zu kurz zu kommen. Und Vergleichen macht uns unzufrieden. Stellen wir uns mal vor, jeder von uns hat so einen imaginären Rucksack, trägt er mit sich rum in seinem Leben. Und darin haben wir alles, was wir besitzen. Einmal das Materielle, aber auch Dinge wie Job, Beziehungen, Aussehen, Gaben, Fähigkeiten, Reisen, Likes auf Facebook und Instagram. Und jetzt sehe ich nicht nur meinen Rucksack, sondern auch den Rucksack, den der andere hat oder die anderen Menschen, denen ich im Leben begegne, auch virtuell. Und als ich meinen Job gekündigt habe, ist auf einmal was aus diesem Rucksack verschwunden. Ich hatte das Gefühl, ich habe weniger, die anderen haben auf einmal mehr. Der Rucksack der anderen wirkte größer. Oder ich sehe, dass ich zwar einen tollen Ehemann habe, aber dann sehe ich auf einmal andere, die haben Kinder und die habe ich nicht. Also habe ich wieder das Gefühl, mein Rucksack wird kleiner. Ich habe weniger. Oder in Bezug auf meine Gaben. Ich sehe, andere können so viel kreativ sein, musikalisch, ähm, handwerklich begabt, gut organisieren, was auch immer. Und ich naja, ich kann halt nur gut mit Menschen. Oder andersrum, wenn ich jemanden treffe, der das, was ich kann, nicht gut kann, fühle ich mich immer auf einmal überlegen. Also wird mein Rucksack auf einmal größer oder kleiner, je nachdem, wie wem ich begegne, in was für einer Situation. Aber wenn wir uns so viele mit beschäftigen, zu schauen, was habe ich oder was habe ich nicht und was hat der andere, dann verlieren wir etwas. Ein amerikanischer Pastor hat es mal ganz treffend formuliert. Er hat gesagt, wo Vergleich anfängt, hört Zufriedenheit auf. Und das ist es, was wir verlieren. Wir verlieren Zufriedenheit und Dankbarkeit für das, was wir haben. Außerdem macht uns dieses Vergleichnis unmöglich, uns aus göttlicher Perspektive zu sehen, zu sehen, was Gott über uns denkt. Der, der uns geschaffen hat. Wir ziehen unsere Identität aus dem, was wir haben, anstatt aus dem, wer wir wirklich sind. In der Bibel im Lukas-Evangelium, im Kapitel 15, erzählt uns Jesus eine Geschichte. Und ich finde, die passt ganz gut zum Thema Identität. Und hier geht es um die Geschichte eines Vaters und seiner zwei Söhne. Da gibt es einmal den jüngeren Sohn. Der will einfach Spaß im Leben haben. Der will sein Leben genießen und sich so richtig gönnen, wie wir sagen würden. Und dafür braucht er Geld. Und und deswegen geht er irgendwann zu seinem Vater und sagt ihm, er möchte schon sein Erbe haben. Und der Vater gibt ihm seinen Anteil. Der Sohn zieht dann damit weg und ja, vermutlich gönnt er sich da den größten Luxus. In der Bibel steht, er lebt in Saus und Braus. Vielleicht hat er sich eine Villa gekauft, eine Yacht, einen schicken Ferrari, teure Partys geschmissen, Frauen gehabt, was auch immer. Aber dadurch, dass er diesen Lebensstil hatte und so viel hatte, hat er vermutlich auch bei manchen Leuten gewisses Ansehen und hat ihre Anerkennung bekommen. Ganz nach dem Motto, hast du was, bist du was. Er hat seine Identität in dem gesucht, was er hat. Irgendwann dann ist sein Geld weg und er braucht einen Job, um wieder Geld zu bekommen. Also wird er Schweinehüter. Er fängt an, Schweine zu hüten. Aber auch damit geht es ihm schlecht. Er hat nicht genug, noch nicht mal genug zum Leben. Und dann geht er zurück zu seinem Vater. Und als er zurückgeht, sieht sein Vater ihn schon vom Weitem kommen. Das heißt, er hat auf ihn gewartet. Und er kommt und kommt nicht mit Vorwürfen, mit Wut, mit ich hab's dir doch gesagt, Sätzen, sondern er kommt voller Mitleid, voller Liebe. Er läuft ihm in die Arme und küsst ihn, sein Sohn. Und das Erste, was der Sohn dann zu seinem Vater sagt, ist, ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Eben nach dem Motto hast du nichts, bist du nichts. Auf der Suche nach Spaß, Anerkennung und Freiheit hat er komplett seine Identität verloren. Aber das Schöne ist die Reaktion vom Vater. Diese können wir in den Versen 22 und 23 lesen. Da steht Schnell, also er spricht jetzt zu seinen Dienern. Schnell, Holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Was zeigt der Vater dadurch? Der Vater gibt seinem Sohn die Identität als seinen Sohn zurück. Er stellt ihn wieder her, nicht nur äußerlich, durch wieder neue Kleidung, sondern auch innerlich, er gibt ihm seine Stellung und seine Autorität und seine Rechte als seinem Sohn wieder. Das drückt er auch durch diesen Ring, den Siegelring aus, durch den sein Sohn wieder die Autorität hat, im Namen des Vaters zu handeln. Und der Vater macht es nicht nur heimlich und sagt es ihm ganz persönlich, sondern er feiert ein großes Fest und dazu wurden sicher einige Leute eingeladen sodass jeder wieder wusste, hey, das ist mein Sohn und der hat alle Recht und dem gehört alles, was ich habe. Und hier können wir eine Sache sehen. Meine wahre Identität finde ich nicht in meinem Besitz, sondern in einer Begegnung mit meinem himmlischen Vater. Meine wahre Identität finde ich nicht in meinem Besitz, sondern in einer Begegnung mit meinem himmlischen Vater. Jetzt ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende, denn es gibt ja noch den älteren Sohn. Und der war die ganze Zeit, obwohl der jüngere weg war, der war immer bei seinem Vater. Er hat da gelebt, er hat mitgearbeitet im Familienbetrieb, er war da. Aber als der hört, dass sein jüngerer Bruder zurückkommt und dass für ihn dann auch noch ein Fest gefeiert wird, obwohl er so viel Mist gebaut hat, da wird er richtig wütend. Und dann sagt er zu seinem Vater, In Vers 29 und 30: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Der Sohn ist richtig sauer. Sein Bruder, der so viel Mist gebaut hat, bekommt das, was er nicht bekommen hat. Und er hat das Gefühl, zu kurz zu kommen. Und das macht ihn so wütend, dass er gar nicht mehr die Beziehung zu seinem Bruder sehen kann, so eine brüderliche Beziehung, sondern er sieht ihn nur noch als Mensch, den Mensch oder Sohn seines Vaters. Das Interessante ist aber auch, dass es nicht nur die Beziehung zu seinem Bruder beeinträchtigt, sondern auch die Beziehung zu seinem Vater oder vor allem die. Denn was wir hier sehen können, ist, dass er sich nicht als Sohn sieht. Seine Identität ist nicht Sohn, sondern Diener. Er sagt, er hat seinem Vater gedient. Er hat sich nie seinen Anordnungen widersetzt. Er war gehorsam, ein gehorsamer Diener. Seine Identität wird nicht wie bei seinem Bruder vom Besitz bestimmt, sondern durch sein Handeln und seinen Dienst. Aber auch hier ist die Reaktion vom Vater wieder so schön. Da können wir lesen, dass er ihm sagt, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Mit der Anrede Kind zeigt er seinem Sohn seine wahre Identität als sein Sohn. Hey, du bist mein Kind, nicht mein Diener. Und er macht ihm deutlich, dass er Recht auf alles hat, was seinem Vater gehört. Es gehört genauso ihm, dadurch, dass er sein Sohn ist. Der Vater bietet beiden Söhnen wieder die Identität als Sohn an. Alle Vorzüge, die eine Sohnschaft mit sich bringt, nicht nur Erbe, sondern auch Autorität, Rechte, Freiheit. Sohnschaft ist im Gegensatz zur Knechtschaft eine persönliche Beziehung. Beide Söhne tragen ihren Rucksack mit sich rum, dass ihr, der ihr Leben beschwert und der sie immer wieder dazu bringt, sich zu vergleichen. Und der Vater wünscht sich einfach so sehr, dass sie diesen Rucksack ablegen, und um wieder Raum für Beziehungen zu schaffen. Dass sie aufhören zu vergleichen, sondern sehen, was sie schon haben und wer sie eigentlich sind. Mal als Beispiel, wir Frauen wir können ja sehr kritisch mit unserem eigenen Aussehen umgehen. Und nicht nur das, wir vergleichen uns auch sehr gerne mit anderen. Andere Frauen sind schöner, andere Frauen haben schönere Haare, längere Beine, einen flacheren Bauch oder eine geradere Nase, was auch immer. Aber was passiert, wenn für mich die anderen immer besser aussehen? Ich werde neidisch auf sie und fühle mich schlechter dabei. Und nicht nur das, viel schlimmer ist eigentlich, dass ich Gott, meinem Schöpfer, dadurch zeige, dass ich nicht finde, dass er mich gut, schön und wunderbar gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin unzufrieden. Und ganz ehrlich, bei mir gab es eine Zeit, in der konnte ich mich selber kaum im Spiegel anschauen. Ich fand mich überhaupt nicht schön. Und ich war echt wütend manchmal auf Gott und habe gedacht, Gott, warum... Machst du manche schöner als andere? Warum machst du mich nicht so schön wie andere? Aber was was macht das? Der Neid und diese tiefe Unzufriedenheit, das hat wie eine Mauer zwischen mir und Gott aufgebaut. Ich fand, genauso wie der ältere Sohn in der Geschichte, Gott so ungerecht. Und das hat einfach lange meine Identität bestimmt, und beeinflusst mein Leben auch selbst heute noch manchmal. Gott möchte, dass du und ich, dass wir unsere Identität als sein Kind annehmen. Er will beständige Identität und Wert geben, unabhängig von deinen Umständen und dem, was du hast. Ihm ist egal, was du hast oder was du bist oder was du kannst. Er ist an dir interessiert, an dir ganz persönlich Er möchte eine persönliche Beziehung und er will dir geben, was du brauchst, viel mehr noch als alles Materielle. Also nochmal, meine wahre Identität finde ich nicht in Besitz, sondern in einer Begegnung mit meinem himmlischen Vater. Der deutsch amerikanische Sozialpsychologe Erich Fromm hat einmal folgenden Satz gesagt. Wenn ich bin, der ich bin und nicht, was ich habe, kann mich niemand berauben oder meine Sicherheit und mein Identitätsgefühl bedrohen. Noch einmal. Wenn ich bin, der ich bin und nicht, was ich habe, kann mich niemand berauben oder meine Sicherheit und mein Identitätsgefühl bedrohen. Ich finde den Satz so gut. Und ich möchte immer mehr in meine Identität als Kind Gottes reinwachsen. Ich will ihn immer besser kennenlernen und eine tiefere Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Und in der Bibel finden wir ganz viel dazu, was Gott über mich sagt, über uns sagt und was unsere Identität und unseren Wert ausmachen sollte. Hier mal ein paar Beispiele für dich. Ich bin ein Kind Gottes, Johannes 1, Vers 12. Ich bin frei von Verurteilung, Römer 8, Vers 1 und 2. Ich bin das Werk Gottes, Epheser 2, Vers 10. Und ich bin gerechtfertigt worden, Römer 5, Vers 1. Ich glaube, Gott hält so viel mehr für uns bereit, als das, was wir uns vorstellen können. Aber dadurch, dass wir uns so oft auf Dinge fokussieren, die wir haben oder nicht haben und haben wollen, ist unser Kopf und unser Herz so voll damit, dass wir gar keinen Platz haben für das, was Gott uns geben will und unser Rucksack mit all den Dingen, denen wir so viel mehr Wert beimessen, die, von denen lassen wir unsere Identität bestimmen und das steht zwischen Gott und mir. Wenn wir diesen Rucksack ablegen würden, könnten wir eine viel innigere Beziehung zu Gott haben. Es wäre wieder mehr Raum, mehr Platz da. Und das ist das, was Gott sich für dich und mich wünscht. Eine tiefe Beziehung. Ich möchte euch jetzt zum Schluss einen Teil eines Gebets vorlesen. Das Gebet habe ich im letzten Jahr mal selber geschrieben, als ich mal wieder gemerkt habe, dass mir so vieles oft wichtiger ist als Gott und meine Beziehung zu ihm. Und ich habe ihn förmlich vor mir sitzen gesehen, voller Mitleid, voller Liebe. Einfach, weil ich mich so abmühe und so müde und kaputt dadurch bin, der Anerkennung von anderen Menschen hinterherzulaufen, anstatt ihn mal zu fragen, was er über mich denkt. Und ich glaube, er sitzt auch hier vor jedem Einzelnen, vor dir, zu Hause, wo auch immer du bist. Und er hat seine Hände voll mit Dingen, mit denen er dich beschenken will. Und er hat seine Arme weit offen. Aber wir müssen lernen, dass wir dafür andere Dinge loslassen müssen und Platz schaffen müssen, um wieder Raum zu haben in unserem Herzen. Raum für diese Beziehung und für Geschenke Gottes. Und wenn du willst, kannst du jetzt einfach deine Augen schließen, deine Hände öffnen, um auszudrücken, dass du loslassen willst, wo du dich vielleicht an Dinge klammerst, die dein Leben beschweren. Und um Raum zu schaffen für eine innigere Beziehung zu Gott, Vater, ich öffne mein Herz und meine Hände, um all das, was mich von dem Leben abhält, was du für mich vorbereitet hast, loszulassen. Ich wähle ein Leben, das nicht perfekt sein wird, aber was es wert ist, gelebt zu werden, weil du meine Unvollkommenheit und meinen Mangel ausfüllst und es dadurch vollkommen machst. Ich schaffe Platz für deine bedingungslose und lebensverändernde Liebe zu mir die Angst in Mut verwandelt, Schwäche in Stärke, Neid in Dankbarkeit, die Suche nach Anerkennung in ein Bewusstsein meiner Identität als Dein Kind und die Bequemlichkeit in Ehrgeiz und Leidenschaft verwandelt, alles für den zu geben, der alles für mich gegeben hat. Jesus, ich wähle Dich als Herr über mein Leben, als treuen Freund an meiner Seite und als Liebhaber meiner Seele. Ich erkenne, dass du alles bist, was ich wirklich brauche. Amen.